0: hoje conversar um pouquinho sobre saúde e as constelações familiares, né? saúde, bem-estar, toda essa parte, aguardar um, um minutinho aqui para iniciar. Olá, olá. Essa é uma das lives da sequência que, que eu estou fazendo a respeito dos ensinamentos da constelação relacionados às áreas da nossa vida, às esferas da nossa vida. Então, a primeira foi as constelações de sucesso profissional, mas eu tive um probleminha com o áudio e eu não consegui deixar la salva, então eu vou remarcar, vou regravar, né? mas só semana que vem, essa semana eu não consigo. É, e aí hoje a gente fala de saúde e as constelações familiares, e amanhã relacionamento de casal e os ensinamentos da constelação familiar. O que, que a constelação fala sobre esses pontos? Né? O que, que, a, o que, que a, as constelações familiares nos ensinam em relação à saúde, à manutenção da saúde? Como é possível trazer esse embasamento das constelações para manter a nossa saúde física, mental, emocional? Então é um pouquinho do que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, eu queria trazer aqui um conceito das constelações, né? Eu trouxe na outra live, porém, como essa vai ficar sendo a primeira salva. Eu vou trazer novamente um pouquinho desse conceito e aí fica já, já serve para todas as outras, tá? para que não fique muito repetitivo. As constelações familiares, elas são uma forma, uma metodologia terapêutica é, que olha aí de forma transgeracional os conflitos, os problemas e as questões que se apresentam nesse momento presente. Nessa geração, porém, ela olha todo um contexto das gerações, do clã familiar e vai entender o que, que dessa situação que se apresenta tem de emaranhamento com o meu clã, com a minha família. Né? Qual dinâmica que tem por trás das situações que se apresentam, das minhas atitudes, muitas vezes... É, das minhas escolhas, o que está que por trás relacionado à minha família e também a outras gerações, né? gerações passadas, enfim, é uma, é uma dinâmica que olha o campo. Ela é uma metodologia fenomenológica, isso quer dizer que cada constelação é única, não existe uma constelação igual a outra, cada campo familiar é único e vai apresentar a informação que tem ali de forma é, única, né, então nós temos três leis sistêmicas trazidas aí ao nosso conhecimento pelo Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, então ele é um, ele foi padre, é formado em teologia, filosofia, terapeuta, em várias escolas terapêuticas, é, com grande conhecimento aí, né, e da, da, das vivências, ele viveu no período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele passou um ano como prisioneiro de guerra. Então, dali já tirou bastante experiência de comportamento humano, enfim. Também fez missões é, missionárias né na África do Sul, nas tribos nas tribos Zulu. Então, dessa vivência que ele teve, das, dessas vivências né, da vida dele toda, mais dos seus estudos, ele chegou à conclusão de que todo o sistema familiar, todos os clãs, são regidos por três leis sistêmicas, que ele chamou de ordens do amor. Né? E por que ordens do amor? Porque dentro de um clã familiar sempre tem amor. Sempre. Só que o amor, em ordem, ele nutre, e o amor em desordem adoece. Então, segundo Bert Hellinger, nos Ensinamentos da Constelação, é importante que o amor tenha ordem, a ordem vem antes do amor, né? e o que, que isso quer dizer? Como se o amor fosse a água, e a água ela pode tanto causar inundações, causar estragos, assim como ela também pode matar a nossa sede, como ela pode nos dar aí um refresco, né? então o amor é a mesma coisa. Se ele está em ordem, então se eu tenho um copo, um jarro, uma margem que coloca esse amor em ordem, ele me nutre. Se esse amor não tem ordem, se ele é desenfreado, se ele é desmedido, se ele vai num curso que não deveria ir, ele pode causar grandes estragos. Então ele percebeu que isso acontecia dentro de todos os clãs, de todos os sistemas e traduziu essas dinâmicas em três leis sistêmicas, três ordens do amor que se dentro dos clãs familiares essas leis forem respeitadas, né, essa ordem, for, essas ordens do amor forem é, seguidas com muita humildade, os problemas deixam de existir em relação a esse sistema. Claro, os desafios da nossa vida sempre vão existir, mas a gente consegue minimizar muito o, equilíbrio, o desequilíbrio do sistema. Né, não, não seguir essas ordens desequilibra o sistema e ele precisa se equilibrar novamente e aí ele vai buscar outras formas. Eu vou falar, vou falar rapidamente dessas três leis porque elas são importantíssimas e atuam em todas as dinâmicas, seja na saúde, seja em relacionamentos de casal, seja no sucesso profissional, em qualquer dinâmica familiar essas três leis estão presentes. Um parênteses, entendam como família, como clã familiar, você, os seus pais, os seus avós, os irmãos dos seus pais, os seus irmãos, nascidos ou não nascidos, os seus filhos, o seu companheiro, companheira, tá? então muitas vezes o seu ex-companheiro, sua ex-companheira se existe um vínculo, principalmente se houver filhos, enfim, é basicamente esse é o contexto quando eu falo clã familiar. Muito, pode ser que em algum momento tenha ali um bisavô, tenha algo mais profundo da ancestralidade, sim, pode ser mas as dinâmicas estão ligadas aí sempre até três gerações, quatro gerações, muitas vezes anteriores, né? dessas dinâmicas que eu vou comentar aqui. Então, a primeira ordem do amor, a primeira lei sistêmica, que é o pertencimento, que precisa ser observada e respeitada, diz que todos têm o direito a pertencer. Se eu nasci nesse clã, eu tenho o meu lugar nesse clã garantido, eu tenho o meu espaço, o meu pertencimento garantido. Então isso quer dizer que todos pertencem, os vivos, os mortos, os abortos, os natimortos, a, os meio-irmãos, aqueles filhos que às vezes né, a gente não quer olhar, todos pertencem, todos que têm ligação com o nosso sistema, precisam ter o seu espaço e o reconhecimento perante esse sistema. Essa é uma lei importantíssima quando se trata de saúde, então nós vamos ver aqui que essa lei do pertencimento, quando quebrada, tem grande influência na questão de saúde. A segunda lei que é a hierarquia, que diz que quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Então quem veio depois precisa honrar e respeitar os que vieram antes. Existe uma ordem cronológica no sistema e essa ordem deve ser observada e respeitada. A terceira ordem que é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. Então, todas as relações humanas são baseadas em trocas. Eu preciso dar e eu preciso receber em troca, né? As minhas relações de parceria de trabalho, de sociedade, relações de casal, é, amizade, tudo envolve o dar e receber. E esse dar e receber precisa estar em equilíbrio. Se eu quero que essa relação seja saudável, se eu quero que essa relação nutra, me nutra e nutra a outra pessoa, que essa relação seja duradoura, precisa ter um equilíbrio, uma relação desequilibrada entre o dar e o receber, ela logo terá fim, e normalmente finais é, um pouco trágicos, digamos assim, um pouco traumáticos, é, porque quem dá demais muitas vezes afasta quem recebe, e quem recebe tem que sair da relação, abandona a pessoa, enfim, se sente ali muito pequeno e acaba cometendo alguns deslizes aí, para poder encerrar essa relação. Muitas vezes esse desequilíbrio a, causa esse afastamento. Com exceção, essa lei do equilíbrio só tem uma exceção, onde a gente não precisa ter a retribuição, que é no fluxo entre pais e filhos. Entre pais e filhos, os pais sempre dão, dão infinitamente, sem limites, o quanto eles quiserem, e os filhos não têm que retribuir para os pais, não devem retribuir para os pais. Eles devem pegar tudo que eles receberam e passar para frente, passar para a vida, ou para os seus filhos, ou para o seu trabalho, para os seus projetos. Ah, eles devem passar isso para frente. Os filhos não têm que devolver para os pais aquilo que eles receberam. Quando ele tenta, quando os filhos tentam fazer esse movimento de devolver para os pais, é, é como se o rio quisesse devolver a água que a nascente deu. Não tem como. A nascente jorra infinitamente a água e o rio só tem que fluir correr e seguir a sua vida, seguir para frente. Então os filhos têm que olhar para frente e retribuir para o mundo que eles receberam dos pais. Na live sobre sucesso profissional esse tema é bastante explorado, porque quando eu desequilibro essa balança entre pais e filhos eu tenho problemas na minha carreira, eu tenho problemas no meu sucesso profissional, nas minhas decisões, porque eu deixo de seguir o fluxo, eu deixo de seguir para frente para minha vida e fico olhando para trás, tá? Então, nessa, nessa live aqui que eu estou fazendo sobre saúde, a gente vai explorar aspectos que fazem com que uma pessoa adoeça, né? que, podem ter, que pode ter aí relação sistêmica, tá? Primeiro ponto é entender que dentro das constelações familiares, uma doença nunca é vista como um problema. A doença em si, seja ela física, seja ela emocional ou mental, ela nunca é vista como um problema. Ela é vista como um sinalizador dentro das constelações familiares. Então, se uma doença se apresenta, se um sintoma se apresenta, ele é visto como sintoma de algo que existe em desordem. Né? Numa, numa análise integral do ser, olhando aí o ser humano como um todo, a gente entende que o corpo... É, quando alguma coisa sinaliza no nosso corpo físico, né, como doença, é, como sintomas emocionais ou mentais, é o último estágio de algo que está em desordem por trás do nosso corpo. Né? Enfim, na nossa alma, como diz a constelação, nos nossos desejos, nos nossos sonhos e também no nosso sistema familiar. Então, algumas doenças que se manifestam têm a ver com desordens no sistema familiar. Então isso tem que é uma desordem é uma desordem, né? A doença e o sintoma ele é característico de uma desordem que aconteceu com esse ser em, algum, em alguma instância e refletiu ali no corpo. Né? E aí essa doença seja hormonal, emocional, de qualquer natureza, ela vai é, sinalizar essa desordem. Nas constelações, quando a gente fala de, de doenças, a gente olha como sintomas de uma desordem no sistema familiar. Então, lembra que eu falei aqui sobre as três leis sistêmicas, que são as três leis que todos têm que seguir dentro de um sistema para que ele permaneça em ordem, para que o amor flua de maneira saudável, para que o amor não adoeça? Então, quando existe uma desordem nessas três leis, quando existe uma desordem no sistema familiar, pode acontecer uma doença, é, que, que vai representar essa desordem, que vai sinalizar essa desordem que acontece no sistema. Ah, Todas as doenças são frutos, de são frutos de desordem no sistema? Não necessariamente, pode ser uma desordem pessoal. Porém, as constelações nos trazem que nós somos indivíduos únicos, porém, nós estamos ao mesmo tempo ligados com o nosso clã familiar. E essa ligação que nós temos com os nossos pais, avós, irmãos, os irmãos dos nossos pais, os nossos filhos, trazem uma segunda consciência. Então, eu, Karina, tenho uma consciência, mas o meu clã, essa união do meu clã, tem uma consciência do clã. Né? E quando a gente fala da desordem, é nessa consciência do clã que ela acontece. Como a gente sabe se existe uma desordem que está relacionada à doença? É através de uma constelação. Uma constelação vai observar, como eu falei lá no início, que é uma metodologia fenomenológica, vai observar qual é a desordem, qual é a lei, quem, o que está representando aquela doença, o que aquela doença veio mostrar que precisa ser reorganizado no sistema. Tá? E aí eu vou falar para vocês aqui algumas possíveis dinâmicas, as mais comuns, que a gente vê aí, que eu vi nos meus atendimentos e que, e que são as mais difundidas, as que mais acontecem, na, nos sistemas familiares, as principais desordens que causam, tá? Um adendo, as constelações familiares não substituem o tratamento médico. Então, aconteceu uma desordem corporal, aconteceu uma desordem mental, emocional, é necessário, sim, um acompanhamento e um tratamento médico. Porém, de forma complementar, é importante que se faça uma constelação desse tema, porque isso, além de melhorar os sintomas do que se apresentou, da doença, dessa sinalização, pode ser que ela contribua com a cura. As constelações, assim como qualquer terapia, nós como terapeutas não conseguimos garantir o resultado. Né? Olha, então se eu fizer uma constelação e eu tenho uma doença, eu vou ser curado? Não posso garantir. Porém, que você vai ter a visão clara do que essa doença representa no teu sistema e que você vai ter aí mais qualidade de vida, muito provavelmente, você, isso é uma realidade. Agora, a cura dessa doença é algo muito pessoal. É algo que tem que ter uma disposição também da pessoa que está ali a serviço do sistema, sinalizando aí uma desordem através... Dessa, dessa doença, desse sintoma, porque muitas vezes esse sintoma e essa desordem também é um sinalizador de um amor muito grande dessa pessoa no sistema, a gente vai ver aqui, e aí a gente precisa também entender os momentos, enfim, se a pessoa estará disposta a se curar também, então não tem garantias da cura, mas que existe sim uma visualização clara das dinâmicas que estão por trás, isso existe dentro da constelação quando se trata de saúde quando se trata de olhar para uma doença então vamos lá as principais é, as principais os principais emaranhamentos que a gente fala dentro da constelação as principais desordens né, dentro de uma constelação que podem causar aí uma doença que podem causar um impulso de morte em algum membro da família tá a primeira que eu trouxe aqui é a questão relacionada à primeira lei sistêmica, que é o pertencimento. Quando essa lei é quebrada, é infringida dentro do nosso sistema, então quando a gente exclui alguém, quando, né, quando alguns membros da família decidem excluir alguém, decidem que alguém não tem o direito de pertencer, pode acontecer uma doença para representar essa pessoa excluída. Então vamos supor que o vovô... Cometeu ali uma atitude que os membros da família acharam que não foi digna né julgaram que não foi digna e excluíram essa esse vovô da família né então pode ter sido que ele pode ter abandonado a família né abandonado a esposa, abandonado os filhos é, pode ter enfim causado situações de dor e sofrimento e de alguma maneira os filhos, ou a, a esposa, enfim, esse clã, alguns membros desse clã decidiram que esse vovô deve ser excluído da família. Quando acontece essa exclusão, que é através do, olha, essa pessoa não pertence mais à minha família, é, não quero mais saber dela, e essa exclusão não tem a ver com convivência. Essa exclusão é quando a gente desrespeita a importância e o lugar dessa pessoa no sistema. Então, por mais que esse vovô, nesse exemplo que eu estou dando, tenha feito algo que a família julgou que não foi correto, se não fosse ele, os filhos não estavam lá. Se ele não tivesse dito sim àquela vida junto com a vovó, não existiria as próximas gerações. Então, percebendo essa grandeza do vovô e entendendo que muitas vezes ele já ele estava preso também em dinâmicas familiares, em dinâmicas pessoais, né? enfim... Ele, ele provavelmente não estava livre também para tomar suas atitudes. Entendendo tudo isso e dando um lugar no coração, no nosso coração, para essa pessoa que foi excluída, nós diminuímos as possibilidades aí de surgirem sintomas através de doenças físicas, mentais e emocionais para sinalizar essa exclusão. Então, é muito comum que quando alguém seja excluído do sistema, nós tenhamos doenças graves. Então, as doenças graves, normalmente, estão relacionadas a, a exclusões, né? Então, doenças é, como câncer, enfim, quando a gente vai olhar ali, pode, podem representar, a doença em si pode representar o excluído. E aí, numa constelação familiar, quando a gente reinclui essa pessoa, a doença já não tem mais razão de existir. Né? A doença que estava a serviço do sistema mostrando ali que tinha uma exclusão, para de ter a sua, a sua função. Por quê? Porque já foi restabelecida a ordem, todos já pertencem, então ela pode ir embora. Então, isso pode contribuir com a cura dessas doenças né físicas, mentais e emocionais. Quando uma pessoa é excluída do sistema, pode acontecer também, né pode acontecer, eu falei agora uma dinâmica que pode ser que uma doença represente a própria pessoa, ou pode acontecer alguém que se identifique com esse excluído, e se esse excluído, né, enfim, tenha doença, essa pessoa também vai assumir essa doença. Então é mais ou menos assim, eu tenho lá, continuando o mesmo exemplo, eu tenho aquele vovô que foi excluído porque tomou uma atitude que a família entendeu que não era digna. E esse vovô pode ter algumas doenças ali, emocionais, físicas, mentais... Nas gerações futuras, pode ser que alguém, né, dos filhos, dos netos, tenham alguma doença que o vovô também tinha. É como se essa pessoa entrasse a serviço do sistema. Então, lembra que eu falei, o sistema familiar, ele vai sempre tentar buscar o equilíbrio. Se eu quebrei essa lei e eu excluí alguém, eu vou precisar colocar alguma coisa no lugar. E o sistema familiar vai colocar o que Vai pegar alguém da geração, das gerações futuras para representar esse vovô. Então, essa pessoa fica identificada com esse vovô e vai repetir o destino desse vovô. Vai fazer as mesmas coisas que esse vovô fez, vai trazer as mesmas doenças que esse vovô trazia. Então, essa é uma outra forma que a exclusão, que a quebra dessa primeira lei sistêmica que eu comentei com vocês... É, se, se a gente tem essa quebra, é uma outra forma do sistema sinalizar, através de uma doença. Né? E isso pode acontecer através de doenças é, físicas mesmo ou de sintomas emocionais. Né? De sintoma, quando uma pessoa está identificada com a outra do sistema, ela carrega os mesmos sentimentos daquela pessoa muitas vezes os sentimentos quando a gente olha dentro do sistema familiar são sentimentos emprestados que a gente carrega de alguém do nosso clã as constelações Bert Hellinger traz muito isso que existem quatro tipos de sentimento os nossos sentimentos primários que são sensações ligadas ao momento em que a gente está vivendo, então aquele sentimento tem força ali naquele momento, tem uma razão clara, um fato claro, e normalmente ele é breve, ele é intenso, mas ele é breve. Sentimentos secundários, que são sentimentos que eu fico realimentando, então estão é, ligados aí com o fato do passado, eu tenho que contar algumas histórias para deixar sempre vivo esse sentimento secundário. Ele normalmente não é tão intenso e ele serve mais para que eu fique mesmo nessa posição de sofrimento, nessa posição de vítima. E o terceiro tipo de sentimento identificado nas constelações, né? é, é, trazido para nós aí pelo, pelo Bert Hellinger, são os sentimentos transferidos. Então, muitas vezes eu tenho um sentimento transferido porque eu estou identificado com alguém da minha família. Então, a exclusão no nosso sistema familiar é sempre muito negativa para os descendentes. Porque lembra que eu falei que existe uma lei da hierarquia? Que quem veio antes tem precedência é, sobre quem veio depois? Então, o sistema familiar, ele vai refletir essa questão da exclusão em quem veio depois, não em quem veio antes. Então, muitas vezes, são os inocentes, né? São as, as, os netos, os filhos que estão vindo, que não tem nada a ver com isso. Mas essas leis regem o sistema. Né? Eu não sei porquê. Bert Hellinger não sabia o porquê que essas leis né, atuam, porém elas são leis que atuam. Basta a gente observar. Assim como a lei da gravidade, né, que a gente pode questionar o porquê que existe a lei da gravidade, mas que se a gente subir do prédio de 20 andares e pular, a gente vai cair, a gente vai cair. A gente não sabe porquê. A gente só sabe que existe uma lei da gravidade e que a gente deve, submeter, nós somos submetidos a ela. A mesma coisa as leis sistêmicas. Nós sabemos que existem essas três leis e somos todos, todos os nossos clãs, os nossos sistemas são submetidos a elas. Quer a gente as conheça, quer não. Quer a gente acredite nelas ou não, somos submetidos a elas. Né? Então, é, esses movimentos que eu falo dentro do sistema são movimentos inconscientes. Quem fica doente, quem tem ali uma questão de saúde... Seja mental, física, emocional, muitas vezes não sabe que está representando alguém ou que está identificado com alguém. É toda uma dinâmica inconsciente que vai trazer. Outra, outra questão das exclusões que são importantes observar em relação às constelações são os abortos, né? são os abortos, são a, os gemelares, que muitas vezes a, a mãe nem tem conhecimento. Né, e trazem aí sensações, sentimentos, muitas vezes um impulso da outra pessoa querer ir, a gente vai falar logo na sequência, né, que, é, que é uma outra dinâmica que acontece, as crianças natimortas, porque muitas vezes quando acontece um fato desse, principalmente com as crianças, então dentro de um sistema familiar, quando acontece um aborto, ou quando acontece uma criança que morre logo ao nascer, quando acontece algo assim que, que traz um destino trágico, é muito comum também que essa pessoa seja excluída. Um suicídio, uma morte de uma mãe num parto, por exemplo. Destinos mais trágicos, o clã familiar tem um certo receio, tem um pouco de medo de olhar muito de perto para esse destino. Isso assusta um pouco os membros do clã. Então é preferível não mergulhar nessa dor, não entrar e não olhar de frente para essa pessoa. Para esse destino. E essa pessoa é uma, forma de é uma forma de excluir essa pessoa. né? E se eu excluo, o sistema vai reequilibrar e vai tentar de alguma maneira estabelecer a ordem novamente. Uma segunda dinâmica comum nessa questão de saúde é a dinâmica do eu sigo você. Né? Eu, eu sigo você isso acontece por um grande amor que existe dentro do clã familiar. Então, lembra que eu falei que o amor é importantíssimo e sempre existe? Mas que o amor sem ordem, às vezes, adoece ao invés de fortalecer, ao invés de nutrir. Esse é o tipo de amor que adoece. É um amor que existe dentro, entre os membros do clã, muitas vezes, que faz com que eu pense que eu tenho o poder de mudar o destino das pessoas que eu amo. Dentro do meu clã. É como se o meu amor tivesse o poder de salvar as pessoas. né? Ou é como se eu tivesse que honrar as pessoas através desse movimento de amor cego. Então, eu sigo você, quer dizer o seguinte. Alguém muito querido, dentro dessa família, desse clã, é, faleceu. Teve um destino, ou teve uma doença, teve uma questão que trouxe sofrimento, né, que trouxe dor, e aí um dos membros da família inconscientemente manifesta um desejo de seguir essa pessoa nesse destino. Como se esse movimento de seguir fosse é, ajudar a pessoa, fosse confortar a pessoa, fosse demonstrar o amor, enfim, várias dinâmicas inconscientes por trás. Mas é como se quando eu sou uma criança, por exemplo, e eu perco o meu papai ou a minha mamãe, né? E essa é uma dor muito profunda para as crianças, traz muitas sensações, né? Diferentes sensações, mas é uma dor muito profunda de perda. Então, é natural que, às vezes, a criança entre nessa dinâmica de eu sigo você. Então, assim, eu sigo você, papai, eu sigo você, mamãe, o teu destino. E essa criança, esse adulto, Vai, pode desenvolver sintomas e impulsos de morte durante a vida. E quando a gente fala de impulsos de morte é, eu desenvolvo uma doença, né? eu, eu, não, eu não tenho uma vida plena, não tomar a minha vida plenamente, ser feliz, ir para frente, é sinal de um impulso que eu tenho, pode ser sinal de um impulso que eu tenho de seguir alguém na morte. E aí a gente tem que observar essa dinâmica e colocar essa dinâmica aí numa constelação às claras. E aí as pessoas envolvidas nessa dinâmica conseguem perceber que esse movimento de eu sigo você, apesar de ter um amor gigante por trás, não resolve a situação. E que a pessoa que foi embora, né, aquele papai ou aquela mamãe que faleceu, por exemplo, não querem que o filho siga na morte. Ao contrário, esse movimento de eu sigo você não é um movimento que eles querem, que os as nossas pessoas que se foram querem, eles querem que a gente tome a nossa vida, né? Muitas vezes é, as pessoas que ficam podem se sentir também é, indignas de ficar, né? Então, se aquela pessoa que partiu não pôde ficar, eu também não quero, eu também não me sinto digna, então eu vou nessa dinâmica do eu sigo você, né? Então, são, são duas dinâmicas aí muito comuns em relação a, a doenças e sintomas físicos, mentais, emocionais, tá? Hum, ainda nesse amor cego, né? ainda nesse amor cego das crianças para com seus pais, normalmente é essa dinâmica que acontece e esse padrão a gente vai carregando durante toda a nossa vida. Ainda nessa dinâmica, tem uma dinâmica de eu no seu lugar. Então, eu no seu lugar. Então, vamos supor que às vezes a mamãe ou o papai tenham um impulso de querer partir, de querer ir embora. Porque eles sofreram alguma perda, eles estão querendo seguir alguém, eles têm uma questão de não querer permanecer. E isso inconsciente. Não é que o papai e a mamãe declaram que não querem permanecer. Não, é uma dinâmica que está por trás, que está inconsciente e as crianças percebem essa dinâmica inconsciente. Então, se essa dinâmica acontece, um dos filhos pode olhar para o papai ou para a mamãe que quer partir e fala não papai, antes eu do que você. Eu vou no seu lugar, antes eu desapareça, antes eu vá do que você. E quer tomar frente desse, dessa decisão que o pai e a mãe tomaram. Aí a gente tem primeiro a quebra da lei da hierarquia, onde um filho se coloca maior que o pai, né? achando que pode resolver os problemas do pai, por amor, mas achando que pode resolver os problemas de quem é grande. Existe essa quebra. Uh, e temos também essa questão aí de, de um movimento de amor sem essa ordem. né? Se eu sei que eu tenho a hierarquia e se eu sei que eu sou menor e eu tenho humildade para ver o meu tamanho, que eu sou pequenininho, eu tenho que olhar para o meu pai e para a minha mãe que querem partir e respeitar a escolha, por mais que me doa. né? Respeitar a escolha deles de partir ou de ficar, enfim, a escolha do meu papai e da minha mamãe. Essas dinâmicas eu sigo você e antes eu do que você, também acontecem entre os parceiros de uma relação, né? entre o um casal, então se um dos, uma, uma das pessoas parte, a outra pode querer entrar nessa dinâmica inconscientemente, eu sigo você, ou se uma das pessoas na relação quer ir embora por algum motivo, pode ser que o outro se coloque à frente, né? eu vou no seu lugar, né? eu, fa eu faço no seu lugar, eu assumo esse seu destino no seu lugar. Então, pode acontecer também entre parceiros. É bacana observar se, se isso é uma tendência e se isso é o que, que acontece, tá bom? É, uma outra dinâmica que acontece nessa questão do eu sigo você e eu no seu lugar, uma outra situação que é comum também é quando existe a perda de um irmão. Né? Dentro de um clã familiar, quando uma das crianças se vai, né? Outro, os outros irmãos, se aquela criança não tem um lugar, se a gente não tem um equilíbrio ali, o pertencimento, a hierarquia, se a gente não tem o um conhecimento e aplica essas leis sistêmicas no nosso dia a dia, pode ser que os irmãos queiram seguir esse outro irmãozinho na morte, principalmente quando existem perdas de crianças pequenas, porque as perdas de crianças pequenas são muito sentidas pelo sistema. É como se os membros do sistema que ficaram, não sintam que eles são dignos de permanecer naquele sistema, de, serem, de estarem vivos, de serem felizes, uma vez que um irmãozinho foi embora tão cedo. Então, nessa dinâmica, eu vou querer seguir essa pessoa. Eu não me acho digno de permanecer vivo. E nesses casos, a solução é que os irmãos, os pais, olhem para essa pessoa que partiu e assumam que ele foi primeiro, mas que logo eles também vão, né? Logo, todos nós nos, nos estaremos nesse outro lado, né? nesse outro movimento aí, que cada um aí tem a liberdade de achar que acontece depois da nossa morte. Então, é uma dinâmica aí libertadora olhar para os irmãos e falar, é, logo eu vou também, né? E eu fico um pouco mais aqui. Então, a perda de alguém, né? Entre parceiros, entre os filhos, é muito comum. É, em tempos antigos, é, essa questão do aborto, né, nos tempos aí dos nossos avós, vovô, vovó não era uma questão tão molhada, né? As mulheres tinham muitos filhos, as condições de saúde eram diferentes, então muitas vezes a vovó não tinha nem tempo de sentir uma perda, de incluir aquela pessoa. Né, passava um pouquinho batido porque era muito trabalho, era muitas questões, enfim. Então, é, é bacana olhar todo esse tema, porque em quase todas as nossas famílias nós temos essas exclusões. E quando a gente vai incluindo através das constelações e dos movimentos sistêmicos esses, esses excluídos, é, nós vamos ganhando cada vez mais força de vida. Porque de acordo com Bert Hellinger, né, com os ensinamentos, uma pessoa só está completa quando todos do seu sistema têm um lugar no seu coração. Se não, fica sempre um buraco, fica sempre ali achando que pode acontecer, é, que precisa de algo, sempre com um sentimento ali dentro, de vazio, uma perda de força. A gente só tem realmente a nossa plenitude quando todos do nosso sistema têm um lugar no nosso coração. Um, e uma última situação aqui que pode trazer aí movimentos, né, pra, podem trazer doenças e movimentos aí de querer partir de alguém no sistema, é a expiação de culpas. Né? Então, o que é essa expiação de culpas? Dentro do sistema, as pessoas elas têm uma, um livre-arbítrio, limitado, claro, pelos emaranhamentos, mas elas têm ali que responder, uma responsabilidade sobre as ações. Então, vamos supor que alguém dentro do sistema tenha cometido um ato é, muito ruim, né, que prejudicou, que existiu uma vítima dentro do sistema, né, e esse membro familiar não assume essa responsabilidade, né, não, não quer olhar, olhar de frente, não quer assumir essa responsabilidade perante a vítima, seja essa responsabilidade interna que o sistema exige, sejam as responsabilidades externas, de acordo com cada situação. E essa pessoa não assume essa responsabilidade, não é responsabilizada. Alguém que vem depois, filhos, netos, por amor, por mais que essa pessoa tenha feito algo é, ruim, né, negativo na visão dos membros do sistema. Alguém que veio depois, por amor, de forma inconsciente, vai querer espiar essa culpa, essa responsabilidade. O que, que é espiar? Vai querer pagar por essa culpa, vai querer pagar essa dívida que não é dele? É uma forma que o sistema encontra de se reequilibrar, de se reorganizar. Porque se a gente não tem a ordem seguida conscientemente, né, se a gente não tem as honras, as inclusões, os equilíbrios de forma consciente, o sistema tenta se reequilibrar, mas muitas vezes de forma que faz com que os que vieram depois paguem pelos que vieram antes. Paguem as dívidas dos que vieram antes. Né? Por amor aos que, vieram, aos que vieram antes, queiram pagar essas dívidas, ou às vezes tem essa tendência de espiar a culpa, a responsabilidade de quem veio antes. Só que, de novo, não é possível, mesmo que a gente tenha uma consciência do clã, uma consciência única que nos liga dentro de um clã, não é possível que alguém interfira no destino do outro se eu vou lá e eu quero espiar eu quero pagar essa culpa essa responsabilidade que a pessoa cometeu e para isso eu coloco a minha vida eu coloco a minha saúde à disposição do sistema para pagar para espiar essa questão mesmo que eu faça isso não resolve ainda vai continuar havendo essa essa desordem então se de repente eu vou se eu partir uma outra pessoa vai passar a representar e apagar, essa, espiar essa culpa, porque não tem fim. Até que seja colocada uma ordem novamente nesse sistema, que seja reestabelecida aí as três ordens, as três leis sistêmicas, que tudo seja reorganizado, é uma dinâmica que não tem fim. Sempre um descendente estará representando alguém que foi excluído, sempre um descendente estará na dinâmica do eu sigo você. Então, quando a gente olha para as doenças e os sintomas que se apresentam hoje de forma sistêmica, quando a gente reorganiza esse sistema, além de trazer benefícios para a pessoa que está apresentando esse sintoma, essa doença, que aí, como eu falei, pode culminar na cura ou não, os trabalhos terapêuticos não tem uma garantia, né? não, não dá para dizer A mais B igual a C, porque cada sistema é um, cada pessoa é uma, então por movimento de reorganizar vai ajudar quem manifesta o sintoma, né? quem por amor ao sistema está colocando a sua vida, a sua saúde à disposição dessa sinalização, dessa reorganização. Então, é sempre por amor os nossos movimentos dentro do sistema. Vai reorganizar essa, vai, essa vida, assim, vai, vai melhorar para essa pessoa muitas vezes. E o mais importante, eu acho, né? vai reequilibrar esse sistema como um todo vai liberar as próximas gerações, os próximos descendentes de não terem que representar mais esse excluído, espiar essa culpa, fazer movimentos que vão trazer mais sofrimento. A gente encerra um ciclo de doença, de sofrimento e de sintomas quando a gente faz a constelação familiar. Então, por mais que não, é, em alguns casos a cura acontece, mas por mais que em outros casos a cura não aconteça, aconteça uma melhora de qualidade de vida, aconteça uma melhora nos sintomas, por mais que não, não se manifeste com toda a plenitude aquela, aquele resgate, essa cura com a reorganização, a gente encerra aquele ciclo, naquele ponto, libera as gerações futuras, né, para que elas possam seguir os seus próprios destinos. A gente libera desse emaranhamento que vem gerando doença, que vem causando doença, em um dos atendimentos que eu fiz, eu constelei a diabetes de uma pessoa, então ela levou a diabetes a gente fazer a constelação e no campo se apresentou que a diabetes dela, que também tinha a mãe, a mãe também tinha diabetes, a tia também tinha diabetes, o pai também tinha diabetes. E ela controlava a alimentação, ela tomava já insulina, mas ainda assim a diabetes dela sempre ficava fora de controle. Né? E no campo se apresentou que essa diabetes tinha relação com um bebê que a avó materna perdeu. Um aborto na família, uma criança né? na família da avó. A vovó materna perdeu uma criança que estava excluída do sistema. Um aborto ali e essa criança não tinha um espaço, não estava reconhecida. É, aí, nós fizemos os movimentos de, de inclusão da criança. Fizemos as honras, e a vovó dela faleceu de câncer, a vovó mãe dessa criança, né? Que foi perdida, faleceu de câncer, a tia teve câncer, a mãe diabetes Ela diabete, a tia, né? Todo toda uma família aí com uma sequência de doenças e apareceu que estava ligada a essa perda, a perda de uma criança pela vovó materna. Nós fizemos todos os movimentos no sistema. Ela não tinha conhecimento, o campo apresentou isso para nós. né? Eu, O constelador, qual é o papel? É observar o campo e entender qual é a desordem que se apresenta. Então a gente fez essa reorganização e ela falou, Carina, mas eu não tenho conhecimento da perda dessa criança, né? não sei disso, mas o campo foi claro em trazer essa informação, a gente fez essa reorganização. E aí ela me mandou uma mensagem, dois dias depois, falando, olha, falei com a minha tia e realmente houve uma, um, um aborto, a vovó perdeu um bebê, mas a gente nunca falou nesse assunto, ninguém nunca falou nesse assunto. Então essa criança estava trazendo, esse, essa exclusão estava trazendo aí várias formas de doença, incluindo talvez a dinâmica da vovó ter partido com câncer, né? Porque as mães também, quando perdem crianças, por mais que a gente não tenha a noção do amor que estava envolvido ali, daquela criança que não chegou a nascer, quando uma mãe também tem essa questão do aborto, muitas vezes ela vai ter esse movimento do eu sigo você, que a gente falou um pouquinho antes, que eu falei um pouquinho antes, porque é, é uma dor muito profunda, então eu vou querer seguir, essa criança, eu vou ter impulsos aí de não viver, eu, eu desanimo, eu não fico mais tão animada com a minha vida, né? Eu posso desenvolver uma doença, e normalmente quando existe uma exclusão, a doença que é desenvolvida é uma doença mais grave, né? Então, essa é uma possibilidade. E a última possibilidade para a gente fechar a live são as lealdades, né? São as lealdades sistêmicas que estão presentes em várias dinâmicas. Então, para que eu me sinta pertencente para que eu honre meu clã, eu vou fazer igual ao que eles fizeram. Então, se a mamãe teve do, uma diabetes, eu também vou ter, e aí a neta provavelmente vai ter. Se o papai teve um problema de coração, é, os filhos também vão ter. Isso, a parte genética, já traz para nós algumas explicações né, do ponto de vista genético, e as constelações trazem do, do ponto de vista morfogenético. Desses campos morfogenéticos de informação, de que existe essa lealdade, de que existe essa tendência de que eu repita, de que eu faça igual, em honra ao meu clã. Então, se as mulheres da minha família têm problema de tiroide por exemplo, é normal que eu vá desenvolver um problema de tiroide né? Se os homens da minha família têm problema cardíaco, provavelmente vai ter um desenvolvimento aí de um problema cardíaco para os rapazes daquela família. Por lealdade, né, isso acontece muitas vezes. E aí a constelação também quebra essas lealdades, faz com que a gente enxergue essa lealdade, que a gente está em lealdade cega. né Todos esses movimentos que eu trouxe aqui relacionados à saúde e os ensinamentos da constelação são movimentos inconscientes. Né? Muitas vezes a gente não decide ir em direção ao destino do outro, a gente não vai se colocar no lugar do outro de forma consciente, tudo inconsciente. Bom, gente, então é isso, eu encerro por aqui e amanhã eu volto ao meio de 30 para a gente falar um pouco das dinâmicas dos relacionamentos de casal é, sob o ponto de vista dos ensinamentos da constelação. Até logo, espero que vocês tenham gostado.